0: Boa tarde meus irmãos, paz seja convosco, Amém. boa tarde, paz seja convosco, louvado seja o no nome do Senhor. Nós vamos nesta hora abrir a Bíblia Sagrada, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios para a nossa leitura, porque nós vamos celebrar, participar da Santa Ceia do Senhor. Lembrando que Jesus Cristo disse, que nascia nós nos alimentamos dEle e nos alimentando dele, nós seremos fortalecidos na sua grande graça, não é? Sua bênção sobre a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe poderosamente nesta noite, através desta palavra e desta celebração, para que cumpramos o nosso propósito. Sermos abençoados e possamos abençoar pessoas, não é? porque quando somos abençoados, nós vamos abençoar também. Antes da leitura, porém, eu queria orar com você, pedindo que Deus nos abençoe, que a sua graça seja grande sobre nós. Querido Deus, aqui estamos na tua santa e poderosa presença, com o nosso coração voltado para ti e para a tua palavra. E pedimos, ó oh Deus, que nesta tarde princípio de noite, Estamos aqui reunidos para celebrar o teu grande nome, para proclamar aquilo que fizeste na cruz por nós, que não foi pouco, a grande salvação pela eterna redenção. E também ó Deus, fortalecer a nossa esperança, olhando para o futuro. Um futuro que pode ser mais breve do que nós imaginamos, em que o Senhor prometeu vir nos buscar. Então nós iremos para o nosso descanso eterno, ou para o Teu descanso eterno, onde veremos para sempre na Tua presença. Portanto, nesta noite, que o Teu propósito se cumpra no nosso coração, na nossa vida, e saiamos daqui abençoados, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra do 23 ao 26... Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Participaremos da ceia do Senhor nesta noite com discernimento. E com um propósito, como Jesus Cristo disse, que nós faremos isso até que Ele venha. E nós vemos que o texto que o apóstolo de São Paulo ele afirma, que Ele recebeu do Senhor esse ensinamento, como um mandamento para nós. E Ele diz que Jesus na noite que foi traído, Ele instituiu a assim, ceia. Instituiu em memória de si, em memória dEle mesmo, não é? Não é? Para que não nos esqueçamos, que de fato Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós. Se hoje podemos dizer que temos vida, é por causa dEle. Se podemos afirmar que vamos ver a eternidade com Jesus, é por causa dEle, por causa da sua morte. Se nós afirmamos que temos nossos pecados perdoados, foi por causa do sacrifício, como está escrito que Ele foi entregue pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. E sabe o que é uma pessoa ímpia? Ser declarada justa perante Deus? Porque a Bíblia Sagrada fala que essa justiça, ela é tributada, ela é creditada. Então, nós não merecemos, mas Ele acredita, como que se Ele depositasse na nossa conta. É exatamente isso, Ele pagou o preço para que nós pudéssemos então é, vivermos, estarmos livres dos nossos pecados e termos acima de tudo essa comunhão com Deus. Claro, nós temos a sua justiça, a justiça ela impera em todos os lugares, nos céus e na terra. E a Bíblia Sagrada fala que pela, pela graça de Deus, pela sua justiça, Deus o Pai... Devido à fidelidade de nosso Senhor Jesus Cristo, à disposição de ter morrido por nós, então Deus deu a Ele a posição de ser o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele fala Senhor e Cristo, não é? Cristo significa aquele que veio com a missão, aquele que cumpriu essa missão, aquele que veio para morrer em substituição é, a nós e Senhor, porque na verdade, tudo agora está debaixo de suas mãos, tudo, tudo está em Cristo, Ele é o Senhor absoluto, isso traz para nós uma lição muito grande, porque nós também entendemos que, como a justiça é feita nos céus e na terra, nós sabemos que a exaltação parte da fidelidade de cada um, e a fidelidade é claro, vai partir no princípio da nossa humildade diante do Senhor, nosso estado de humilhação diante do Senhor, é que a partir daí, então nós nos colocamos de fato no nosso lugar e as coisas começam a acontecer, então Deus exalta cada um, segundo o seu propósito, e a palavra nos fala, se tem que ler com os irmãos que estão em Filipenses 2, de 5 a 11, onde fala da exaltação de Jesus, mas começando em nós, isto é, a, o apóstolo Paulo movido pelo Espírito Santo, ele diz, olha... Eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento que Jesus teve. Então pense como ele pensou, e entendam que o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. E ele começa dizendo no versículo 5: ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. O que significa para nós isso? Ele está dizendo, olha, seja você mesmo, mas não use os seus direitos, não é necessário. Deixa Deus fazer, não é aquilo que tem que ser feito. Então Jesus fez isso, versículo 7, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, ou sobremaneira, e lhe deu o um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre, todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Então esse foi o propósito divino, agora é interessante que, o apóstolo, claro, movido pelo Espírito Santo, ele diz, olha, pense bem nisso, preste atenção, não é? o caminho é esse, então ao mesmo tempo que nós exaltamos Jesus por ele ser o Senhor de todas as coisas, nós olhamos para nós e descobrimos, olha, o caminho é esse, para que nós também sejamos vitoriosos na nossa vida terrena, não é nesta jornada aqui na terra. Então Jesus de fato ele é o único Senhor, agora é importante entender que Ele é o Senhor da igreja, daqueles que estão nele, então, Significa que Ele tem o, 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 o controle absoluto de nossas vidas. É interessante que a Bíblia Sagrada fala que de Deus e a terra, e toda a sua plenitude. Tudo está na mão do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e nada acontece sem a permissão dEle. Em absoluto. Em absoluto. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Agora Jesus, Ele tem o poder sobre os crentes, sobre aqueles que estão nele, é o Senhor nosso, mas nós sabemos que vai chegar um momento, em que de fato, vai ser proclamado, que Jesus, esse Senhorio, agora se estende todas as coisas, porque lá no final, quando para para falar, Senhor, mas e qual é a minha posição? Ele disse, olha, o meu filho foi Senhor de todas as coisas e você não reconheceu como tal, lembra que quando a Bíblia Sagrada fala, o livro de, de Isaías capítulo 9, quando fala que o um menino nos nasceu, um filho e nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, lembra que nós falamos sempre no final do ano, quando nós exaltamos o Natal, o nascimento de Jesus, sempre nós falamos isso, que na verdade, principado significa um território governado por um príncipe, então Jesus governa a nossa vida, e é isso que a Bíblia Sagrada diz, Ele é o Senhor, nos céus e na terra de todas as coisas, porém a igreja o tem como Senhor hoje, tanto é que em 1 Coríntios capítulo 12, quando fala dos dons espirituais, então o apóstolo Paulo ensinando aos coríntios, ele diz, olha, quero que vocês saibam, que ninguém pode falar que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus, ninguém... Tanto é que você pode conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, se ela não for cristã, ela fala sobre tudo, mas quando você fala sobre Jesus, ela tenta sair fora, porque elas não conseguem, e jamais uma pessoa ímpia, diria que Jesus é o Senhor, ah Deus é bom, Deus é pai, não é isso? Mas fala em Jesus, opa, você é crente, você é evangélico, não é isso? Não é isso? Porque Jesus é o Senhor de fato da sua igreja. E graças a Deus que nós o exaltamos. E Ele é Senhor e cabeça da igreja. Então o texto lá no livro de Efésios capítulo 4, no versículo eh, 15 e 16, desde o versículo 11 fala da posição dos ministérios da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja possa continuar crescendo. Versículo 15 e 16 então, fala que Jesus, de fato, ele é o cabeça da igreja, ou é então a cabeça da igreja, porque a posição deles são postas em duas situações. Primeiro, se nós olharmos a igreja como uma organização, como é, de fato, Jesus é o cabeça. Mas se nós olharmos a igreja como um organismo vivo, como um corpo, e nós, membros deste corpo, então Jesus é a cabeça, ele é o cérebro, é ele que conduz, por isso que na igreja não importa o que nós pensamos, nós precisamos entender o que é que Jesus pensa, então aqui ele pensa, o que é que ele o que você pensa disso? O que você acha disso? Isso não importa muito, o que é que Jesus pensa, o que ele acha, não é? E eu queria ler com os irmãos esse texto, ele fez logo após Gálatas, Capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim o texto. Então Paulo está discorrendo aqui sobre a igreja, sobre as doutrinas da igreja, doutrinas de Cristo que são, estão na igreja, e depois no versículo 15, diz assim: antes, seguindo a verdade, em amor ou em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça então você está falando do corpo, Cristo, do qual todo corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor, então aí a igreja é posta como organismo de fato, como corpo, então se a igreja é um corpo, cada membro tem sua posição distinta neste corpo, e o não funcionamento deste membro, é claro que atrapalharia o funcionamento de todo o corpo. Como a Bíblia Sagrada fala, não é? Que um membro, se um membro está doente, todos sofrem. Então cada um tem a sua posição, um é pé, outros são os olhos, outros são ouvidos, e assim por diante. Quer dizer, nossa posição Jesus como cabeça, então mostra a dinâmica da igreja, e nessa dinâmica é que as coisas vão acontecendo, a igreja vai, pessoas são salvas, pessoas são alcançadas por Deus, há um funcionamento na igreja, que nós precisamos na verdade, ter esse discernimento, porque nesse funcionamento, é que nós então descobrimos o que de fato devemos fazer e qual a nossa posição, de fato, no corpo de Cristo. professora Sandra, ela brincou há pouco falou, olha, o pastel lá não é, é, é. Você vai comprar. Sim, é uma coisa muito simples, né? Mas outra, ontem aqui, deu, terminou o culto, né? e foi distribuído sorvete para todo mundo. Gratuito então tem que ter esse discernimento, quando, o que Deus sabe, o que, o que não podemos fazer, não é? Então no ministério Dai você traz o um mantimento, nós trazemos e distribuímos para as pessoas necessitadas, não é? Digamos, chega o mês, se, se os irmãos não contribuírem, nós vamos encontrar outro meio, mas não é porque a pessoa não contribui, que as pessoas não serão abençoadas, elas vão ser da mesma forma, porque Deus, ele vai nos dar direção, o que fazer para que o cuidado dele não seja negligenciado. Na escola de, de teológica, a mesma coisa. Então, cada curso desse, para cada pessoa, ele tem um custo aproximadamente de 3 mil reais. Isso não contando outras despesas. Por pessoa. E nós abençoamos a nossa igreja, e abençoamos outras igrejas, porque cá entre nós, nós podemos bancar isso pela graça de Deus, e tem igrejas que não podem, não podem financeiramente, e não tem também mão de obra e material, nós temos um grupo aqui de professores, não é? Que são os melhores na verdade, pessoas da nossa igreja, de outras igrejas, pessoas que tem uma excelente formação, e tem uma vida cristã, abençoada, pessoas que podem dar, e nós temos professores aqui, iguais as universidades cristãs têm com formação para dar a aula em qualquer lugar, claro, ninguém cobra um centavo, todos eles, até pessoas de outras igrejas que vêm, eles não cobram nada, e nós abençoamos, as pessoas que não poderiam, essa é a razão porque não é? é? Pessoas de outras igrejas vêm fazer o curso aqui, não é? Nós temos nossa questão ética, que só é aceita uma pessoa de outra igreja, se ela tem uma carta de apresentação do pastor, fora disso não. Porque o pastor tem que saber onde está a ovelha, não é verdade? E a ovelha não é autônoma, ela precisa ter alguém responsável por ela, e está escrito na primeira epístola, primeira não, no livro de Hebreus capítulo 13, 17, diz assim, Obedecer a vossos pastores, porque eles são como aqueles que vão dar conta das vossas almas. Então vai ser chamado a atenção, vai, vai requerer do pastor, e todo pastor precisa saber. Não é? E é claro, eu acredito que às vezes as pessoas, alguns, podem ter algum receio. Não é? Receio por quê? Porque hoje existe um êxodo de pessoas de um lado para o outro. Não é? E muitas vezes se perdem, às vezes por causa disso. Então precisa ter uma supervisão sobre isso. Mas o meu foco não é esse. O foco é dizer que nós somos abençoados e abençoamos sempre. E Deus tem nos abençoado grandiosamente. Para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, esse é o papel da igreja. E precisamos ter discernimento. Então tem coisas que nós podemos fazer. E parte de um princípio muito interessante ético e bíblico. Que você é está para servir, nós somos movidos pelo amor, conforme diz a Bíblia Sagrada, mas o amor tem uma lei, não é? Você pode dar tudo o que você tem para uma pessoa, só que ninguém pode tirar uma unha, não é verdade? Então o princípio é esse, o discernimento é, você pode dar tudo, mas você não pode ser explorado em hipótese alguma, acontece com Jesus também, então Jesus, ele deu, deu tudo de si, mas ele não aceita ser explorado, não é? Tanto é que está escrito lá no, no, no Salmo 1 que os ímpios, eles não permanecerão na congregação dos justos, por causa disso, então a pessoa que passa, a pessoa que, que, que não leva a vida cristã a sério, ou ela muda, ou é questão de tempo, ela acaba se esfriando, não é por causa disso. Então está escrito que aquele que nega Jesus, Jesus também o negará. Então o princípio interessante, o princípio ético, bíblico, não é? que vai reger a nossa vida em todas as áreas. Isso é importante porque o cérebro da igreja é a pessoa de Jesus e ele move, ele dá a coordenada para que o corpo funcione, as coisas aconteçam. E você deve ter percebido isso na sua vida. No dia a dia, onde você está, em qualquer lugar, não é? Deus pode usar você um dos nossos irmãos, ligou para mim e disse, pastor, olha eu vou me da igreja, tem que viajar, tem uma pessoa doente, pessoa da família, a sua sogra está doente no estado do interior, e ela teve um AVC, e a, ela não serve a Jesus, olha que situação delicada, eu estou indo para isso, falei, então vai, e dei alguma orientação para ele, é? Né, como fazer, e ele foi, e não é que lá a pessoa entregou a vida para Jesus, e uma outra pessoa também entregou a vida para Jesus, ele só foi lá, visitou esta pessoa, foi no hospital, e fez o que tinha de fazer, e pegou a condução de volta, sim, é assim, o cérebro da ordem, ele me avisou do caminho, porque ele não precisava me avisar antes, porque de fato, o próprio Espírito Santo já moveu, disse, olha, tem uma necessidade, vai e faça, então os irmãos estão percebendo como, é, é rico isso, esse movimento na vida cristã, e essa é a razão por que nós estamos aqui, porque Jesus é o Senhor e Ele é o cérebro da igreja, Ele que nos conduz, não é? E na ceia, é o muito que nós paramos, claro, sempre nós paramos, e a nossa atenção é voltada para a recomendação divina, a nós. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, examine-se pois o homem a si mesmo. Nós somos participantes dos benefícios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Se nós somos participantes desse objetivo, do Evangelho, participando dos benefícios do Evangelho, então, nós temos que ter um objetivo e discernimento na nossa vivência aqui, e sabendo que isso é que vai fazer com que cheguemos lá, o momento que nós vamos receber, de fato, a coroa da vida que está guardada para nós. O apóstolo Paulo escreveu nos Coríntios, uma epístola, uma epístola muito conhecida, lembrando que a primeira epístola, ela foi elaborada sobre perguntas que a igreja faz para o apóstolo, e ele está respondendo essas perguntas. E no livro do 1 Coríntios 9, 22 e 27, então o apóstolo Paulo responde exatamente essa questão, não é? Da, da coroa, da recompensa... Não é? da dinâmica da igreja aqui na terra, como as coisas acontecem, e como é que nós chegamos lá, então sempre há é um começo e um fim, e nós estamos no meio desta jornada, e sabemos que de repente, tudo pode terminar, ou por ocasião da nossa morte, ou então, por causa da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então 1 Coríntios no capítulo 9, 9, ele discorre sobre esse assunto, quando chega no versículo 22, ele diz assim, então eu percebo sobre discernimento objetivo, de alcançar a coroa da vida, mas vendo com discernimento, o que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Tem coisa que eu não posso fazer, tem coisa que sim, eu devo fazer. Lembra que certa vez, uma mulher, ela derramou um frasco de perfume sobre Jesus, e a Bíblia Sagrada fala que aquele perfume custava 200 denar, 300 denários, um denário ou dois denários era equivalente a um dia de trabalho, então era muito dinheiro, e Judas imediatamente, que era aquele cara religioso, falou, puxa vida, ela não podia ter vendido esse perfume e dado aos pobres? Qual foi a resposta de Jesus? Vocês sempre terão os pobres com vocês, deixa ela fazer isso, é para agora, isso ela teve que fazer agora, então os irmãos estão entendendo, que nós devemos fazer o que deve ser feito, no momento, outra vez alguém chegou para ele e disse, Senhor, meu irmão não quer dividir, dividir herança direito Senhor, faz alguma coisa, ele disse, escuta, ele disse, homem, quem é que te deu o direito de me constituir juiz entre vocês? Vocês são movidos pela avareza, ele disse e depois ele conta a história daquele homem que conquistou tantos bens, e no final ele disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, nós sabemos que em algum momento, Jesus poderia mover uma situação, para aconselhar alguém na divisão do herança, mas não era o momento, porque o momento era movido pela avareza, então, estou discorrendo sobre isso para entender, para nós entendermos de fato, a posição do Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim, Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por meio, do, para por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser, também ser participante dele. Lembra, nós somos beneficiários dele, mas devemos participar também. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal forma, de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível, nós porém uma incorruptível, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, Assim combato não com o batendo ao ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado ou então a se tornar desqualificado. Então ele está dizendo aqui, a dura coisa e é a gente Fazer tanto, semear, ajudar tanto e fazer, e no final dar tudo errado. Por quê? Requer o objetivo de discernimento, diariamente, para estarmos de fato na vontade do Senhor. E lembrando que foi nisso que, o apo... que Jesus fala lá em João capítulo 13, a Nicodemos, que o crente é como o vento, não se sabe de onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. No entanto, ouve-se a sua voz. Então está falando desse, desse movimento, dessa dinâmica, desse mover da igreja no caminho. Agora é claro que a carreira da fé é a precisa ser exercida, ser vivida com fervor, com ânimo. Por isso que na Bíblia Sagrada muitas vezes o senhor fala: anima-te, tende de bom ânimo, não é isso? Paulo escrevendo os romanos diz: olha, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então precisamos de fato ter esse fervor no nosso coração, entender que nós vimos para isso quando somos pessoas fervorosas, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, porque um momento como esse, nós somos renovados, por isso que uma pessoa, se ela deixa de participar dos cultos da igreja, é como uma brasa que é tirada do braseiro, está fazendo seu churrasquinho lá em casa, daquela tá brasa, tira um e coloca do lado para você ver, questão de minutos, ela vai estar apagada agora, estão todos juntos, fervorosos, tudo permanece acesso. então aqui quando você está junto, você pega na mão do irmão, quero que você saiba, que a bênção dele passa para você, a unção dele passa para você, não é isso, que nós nos unimos, nós oramos, e desta forma a igreja é um corpo, não é verdade? É como você está lá com a dorzinha num calo do pé, você coloca lá um, um remédio, o alívio vem no corpo todo, não é verdade? é o corpo sendo beneficiado com as bênçãos do Senhor, e a igreja precisa perseverar, e ter discernimento. Então a perseverança e o discernimento, meus irmãos, também diz respeito, às coisas que acontecem de redor de nós, nós não somos uma ilha, mas é importante nós entendermos, a situação do profeta Elias, Os irmãos são lembrados dele? Ele era um homem poderosíssimo, ele orou e deu seu fogo do céu, e houve uma vitória tão grande lá, nós sabemos isso. Mas em seguida, bate o medo e ele se esconde numa caverna, e é claro, Deus imediatamente vai até ele, fala, o que é que você está fazendo aí? Ele falou, Senhor, mataram todos os teus profetas, só sobrou eu, e Jezabel está atrás de mim, que é a minha cabeça. Ele falou, não Elias, levanta, sai dessa caverna, retoma a sua vida, porque em Israel, tem sete mil homens, iguais a você, que não se dobraram diante do ídolo Baal, o que significa isso para nós meus irmãos? Que como você, busca a Deus, como você é fiel ao Senhor, existem, existem, muitas pessoas, existem milhões neste mundo, que têm o mesmo propósito, e anda dentro do mesmo discernimento, estão buscando ao Senhor. Então o que Elias viu? Ele só viu tragédia, e nós não somos tentados a seguir este caminho? Você não tem impressão em algum momento, que nada tem jeito, está tudo <risos> para baixo? Está tudo debaixo de destruição? Não, não é verdade. Jesus ainda está no comando de todas as coisas. E a igreja ainda está viva e vai continuar viva para a glória do nome do Senhor. É com pecando as chamas de fogo que estão em todos os lugares. Imagine se nós tivéssemos a capacidade de ver todos os irmãos no nosso país. E eles brilhassem. Então à noite você olhava, ia ver aquelas como você está no avião e vê aquelas aqueles vilarejos, não é? Lá no meio do mato uma luzinha, ou lá outra luz. Assim a igreja de Cristo na Terra. Então significa que Jesus é o Senhor e Ele governa e Ele continuará governando e Ele será exaltado sempre sobre todas as coisas e diz a Bíblia Sagrada que em um dado momento Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele de fato, Ele é o Senhor, para a glória do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da nossa vida. Você ama Deus? Olha a pessoa que está ao seu lado. Pergunta para ela: Você ama Deus? Claro que ama, não é verdade? e nós às vezes pensamos nas pessoas, deram a vida por amor a Jesus, você não daria também? Você negaria a Jesus? Você se dobraria diante de do um ídolo? Não, não, claro que não, você vai morrer? Então vamos morrer, mas não faremos isso, não é verdade? É assim, sempre foi assim, então essa é a igreja de Cristo, que caminha sobre a terra, vitoriosa sempre, não é verdade? É a igreja de Cristo, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, como diz a, a Bíblia Sagrada. E é claro, esta jornada sempre vai ser permeada de tribulação, todos os dias, tribulação, a luta vem e passa, e é muito interessante isso, nós louvamos a Deus pelo nosso irmão, pelo, pelo filho dos nossos irmãos, o Pedro que foi curado, não é? Você deve-se lembrar de alguém irmão em Cristo, irmã, que ficou doente e Jesus levou. Qual a perda nisso? Nenhuma. Esses irmãos estão com o Senhor. Se a trombeta tocar, quando tocar eles vão, se não, vai tocar, quando tocar eles vão ressuscitar dentre os mortos. Eles estão na presença do Senhor melhor do que nós, não é verdade? então não há perda, e o propósito da igreja é esse: é caminhar desta forma, agora é claro, que nós somos movidos pelo Senhor, e Deus nos ensina, que a tribulação, surgiu a tribulação, temos que estar em oração constantemente, que é a oração que vai nos ajudar a vencer as tribulações, porque ela nos fortalece, e nos dá uma visão, para que tenhamos a saída do que fazer para que o problema seja solucionado, por isso que está escrito: se te sentes fraco na angústia, porque tua força é pequena. Então, alguma tradução fala assim: se te sentes frouxo na angústia, porque tua força é pequena. É quando bate a tribulação e as pernas não é, amolecem. Puxa vida, e agora? Eu perdi o emprego. E agora? E se eu não conseguir? o inimigo fala, você não vai conseguir mesmo, aí você vai a Deus, e o Espírito Santo fala com você, olha filho, olhem de redor de você, o mundo está girando, as coisas estão acontecendo, existe um movimento, e lembra que eu abro portas, e fecho portas, mas diante de ti, eu vou ter sempre uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não é maravilhoso isso? Então essa é a igreja de Cristo, não agora. E tem um, o Salmo 107 é um Salmo maravilhoso. E tem uma parte dele no versículo 29 e 30 que diz assim. O Senhor, Ele faz cessar a tormenta. E acalmando as ondas então nos alegramos com a bonança, então está falando na, no navegante, e assim ele nos leva ao porto desejado, então ele está falando da pessoa que está naquela tempestade do mar, então uma hora vai acalmar, e acalmando as ondas vão parar, ou pairar na verdade, que é como se tivesse sobre o o, o, o firmamento, não é? Vai estar em movimento, mas, então nós retomamos de novo, porque Deus está na direção, e Ele disse, nenhum cabelo da vossa cabeça cairá, ou então, todos os vossos cabelos estão contados, diz a Bíblia Sagrada. É o Senhor no controle, de fato, da sua igreja, do seu povo. E Jesus chama pessoas... Para si meus irmãos, pessoas que entendam que de fato ela é chamada para vencer. Um crente não pode ser derrotado e nunca vai ser derrotado, nunca. Se você via muito tempo com o Senhor, se acompanha a história de muitas pessoas, você vai perceber que Deus sempre esteve ali no controle. Desde o começo até o fim. Ele é poderoso. Então Ele chama constantemente o homem, chama a mulher, chama o jovem, chama o adolescente, ele chama da derrota para a vitória, que todo aquele que está em Cristo, tem um testemunho, nós sabemos disso, ele chama da morte para a vida, porque a Bíblia Sagrada é clara em dizer, que aquele que não está em Cristo, ele está morto em seus pecados e delitos, e Jesus Cristo disse, olha, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, e ressuscitarão para a vida. Nós está falando da morte na sepultura, diz quê? Vai chegar o um momento, no mesmo texto, livro de João ele diz assim, e vai chegar a hora em que aqueles que estão na sepultura, ouvirão a minha voz e vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Falando da salvação e da perdição lá no final. Mas a primeira ressurreição é quando a pessoa morte espiritualmente, ela então ressuscita para a vida nós sabemos que no livro de Mateus 11:28 28, ele diz assim, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, está falando de uma pessoa, sendo derrotada, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, significando que com Jesus, as dificuldades não passam totalmente, mas nós temos paz. Nós vamos, temos esse movimento constante, a tribulação vem, nós as vencemos. Isso a vida toda. Eu lembro quando criança, nós temos uma recordação de criança, ia à igreja com minha mãe, de um cântico, um hino que cantávamos na época, que dizia assim, é, Vitória a Deus, dará a mim eu sei. Vitória a Deus dará a mim eu sei a segunda vez, se eu andar sempre na luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim eu sei. Outro canto dizia: há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. Vitória a Deus dará a mim eu sei, era um outra estrofe desse cântico. E é assim que nós caminhamos. Você pode dizer para você mesmo. Ou aproveitando o que nós falamos, é a confissão, a profissão da fé, porque está escrito que nós vamos confessar firmemente a nossa fé, a confissão da nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Se você quer fazer isso, faça agora. Faça, diga para a pessoa que está ao seu lado: olha, eu terei vitória. Eu sei que eu terei vitória. Deus vai me dar vitória. Sim como dizia o cântico, vitória a Deus, dará a mim, eu sei, dará a mim, então lembra que deu o foco dele, somos nós, como dizia Jó, ele dizia, olha, os meus olhos verão, não são os outros não, ah, se eu não conseguir, meus filhos vão conseguir, não, quando Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive brevemente, ele vai se levantar sobre a terra para julgar a minha causa… Depois ele disse, esses olhos verão, não são de olhos, então você que passa pela dificuldade, você vai glorificar a Deus pela vitória que Deus dará à sua vida, porque o nosso Deus é fiel. Em Apocalipse 3.20, Jesus Cristo diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo e ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, então dizendo, a palavra diz, que nós somos chamados de fato para vencer, e para reinar com Jesus, <risos> isso é ser cristão, isso é estar no caminho, e no momento como esse, nós estamos simplesmente proclamando, olha... Esse é o sacrifício de Jesus, esse é o efeito do sacrifício da nossa vida. Quer saber o efeito? Olha para mim. Eu sou fruto desse sacrifício. E tem uma coisa: isso não se resume somente nesta vida. Como dizia o apóstolo Paulo, se eu esperar em Cristo, se eu esperasse em Cristo somente nesta vida, eu seria o mais infeliz dentre os homens. Que a vida termine daí? Não. Nós vivemos aqui em Vitória, com o olho na eternidade. Isso é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Mesmo certa vez que o irmão estava expulsando um espírito maligno, um demônio de uma pessoa, aquele espírito maligno falou, eu sei quem é você, e outro eu conheço o seu passado. E ele disse, olha, você conhece o meu passado e eu conheço o seu futuro. É está tudo determinado, nós conhecemos, sabemos o nosso futuro, que é habitar na eternidade com o Senhor, e esse tentador, que atormenta a sua vida, que envolve situações e problemas, para tentar impedir a sua jornada, também tem um fim, e um fim trágico, porque a Bíblia Sagrada fala que naquele dia, ele vai ser lançado no lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos, ele será lançado lá, Agora, a luta de Deus é para que eu e você jamais experimentemos isso no futuro, e para não experimentar, é necessário que estejamos em Cristo, nossa vida em Cristo, selada em Cristo como filho, aproveitando e usufruindo da eterna redenção. Tudo está feito. Se nesta noite você está aqui e você não entregou a sua vida para Jesus, Jesus o caminho é esse: entrega a sua vida a Ele e está resolvido. Se você precisa reconciliar com o Senhor, deixe de picuinha, entenda que você precisa reconciliar com Jesus. Porque tão certo como o ar que nós respiramos, o grande dia virá e nós precisamos estar de cabeça erguida para entrarmos na eternidade com Ele. Que Deus nos abençoe nesta jornada. E que celebremos a gracia do Senhor de cabeça erguida, entendendo o que estamos fazendo. Que Deus nos abençoe.